0: Meu nome é Glaucia Miranda, sou professora da Rede Pública do Estado de São Paulo e assim como na gripe espanhola em 1918, as escolas também precisaram ser fechadas. Na época foi utilizado o rádio como meio de comunicação para as crianças terem aula e hoje nós temos a internet, o que não significa que temos um acesso adequado para que as crianças possam realizar as suas atividades em casa. E a minha pergunta para vocês é, como foi trazer a escola para dentro da casa de vocês?
1: Olá, meu nome é Sandra, sou professora do estado de São Paulo, né? é, dou aula na periferia de Taboão da Serra e também sou professora do, da prefeitura Taboão da Serra. Sou professora de artes, há mais de 15 anos trabalho na educação. E a primeira pergunta que me foi feita é como foi trazer a escola para dentro de casa? Foi horrível. A minha resposta é essa, foi horrível. Por que foi horrível, né? Primeiro, porque nós não sabíamos, então ninguém sabia o que ia acontecer. Então nós não sabíamos se nós estávamos de férias, se nós estávamos adiantando feriado, ou se nós estávamos trabalhando. Segundo, nós não sabíamos o que era para ser feito, não era explicado. Terceiro problema, quando começou a ser explicado, então é assim, vocês têm que enviar as atividades para os alunos. Como? A grande pergunta era como? Então, quando a escola do Estado, por exemplo, quis que nós enviássemos pelo Facebook, foi horrível, foi horrível para o professor, foi horrível para o aluno. Porque na hora que nós íamos jogando aquelas atividades no Facebook, e eles tinham que ficar procurando no meio de tantas atividades, de tantos professores ali. Imagina uma escola com 12 salas, que as 12 é, é usada para educação, no período da manhã, à tarde, e à noite. Então cada professor colocando suas atividades, o aluno que tinha que procurar. Eles desistiam. Né? E na hora que eles mandavam, aqueles que conseguiam pegar as atividades e mandá-las de volta para nós, era horrível, porque eles fotografavam, viviavam e a gente não conseguia nem ver. Então a gente dava nota simplesmente porque ele entregou. Não porque estava certo, não porque estava errado, não, ele entregou. Ele fez alguma coisa, ele entregou. No segundo bimestre, nós começamos a trabalhar com o WhatsApp, então cada sala tinha o seu coordenador, né, que era o seu professor coordenador, e os alunos. E aí todos os professores daquela sala, somente daquela sala, postavam as atividades. Então nesse momento ficou mais fácil, tanto para o aluno quanto para o professor. No meio de tudo isso, nós tínhamos live, principalmente com o secretário da educação, quase todos os dias falando. Falando, falando todo dia as mesmas coisas. Mas ninguém nos orientava. De repente, o governo começou a fazer tutoriais para os professores. Deram, davam aulas online para os professores. Olha, você pode mandar teu vídeo assim, você pode mandar tua lição dessa maneira, você pode é, corrigir dessa maneira. Aprendemos muito, aprendemos a fazer vídeos, aprendemos a fazer formulários, aprendemos muito, muito mesmo. Só que os alunos não tiveram as mesmas aulas referente de como assistir, como responder, né? E aí ficou novamente difícil porque nós perdíamos, não que nós perdêssemos, né? Mas nós ficávamos hora para fazer um vídeo que nós não tínhamos os aparelhos é, corretos, nós não tínhamos a infraestrutura correta para podermos fazer esses vídeos. Mas fazíamos. Né? E quando nós postávamos, era uma decepção. Por quê? Porque a gente acreditava que numa sala de 40, pelo menos 30 fosse assistir. E na realidade, muitas vezes, três ou quatro assistiam. Quantas vezes eu fiz a mesma aula em vídeo, em texto, em gráfico, para mostrar para os alunos, para dar diferentes maneiras deles fazerem as atividades. E nem assim eles faziam. E, novamente, aquele que entregasse qualquer coisa era para dar volta. Era uma decepção atrás da outra. Veio o terceiro trimestre, veio o quarto trimestre, nós nunca sabemos quando nós íamos voltar ou se iríamos voltar, chegou as férias. Voltamos, mas não voltamos. Voltamos com um terço. Então, no primeiro dia, na escola onde eu dou aula, né, no estado, o que, que aconteceu? Uma sala de 40 foi dividido em Três salas, 12, 20, 13, né? 13, é, 26, 39, a última ficava com 14. E aí o maior problema. Então, esses alunos, a, 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 a turma A, turma B e turma C. A turma A tinha que ir de segunda a sexta. Na segunda, eles iam. Então ia 13 alunos. Na terça, 8. Na quarta, quatro. Na quinta e na sexta, nenhum. Isso foi com a turma A. Isso foi com a turma B, isso foi com a turma C. Voltamos a ser online. O que, que acontece? O governo determina que ah, vamos adiantar os feriados. Só que os alunos não entendem que nós estamos adiantando o feriado. E eles continuam te perguntando, professor, o que é para fazer? Professor, o que eu tenho que fazer? E você continua respondendo, professora, eu não consigo entrar na sede, você ensina, então você não está de férias, você não está adiantando feriado, você está trabalhando. Aí resolve voltar, volta novamente com um terço. Gente, é uma confusão e a gente não consegue sair daquilo, a gente não consegue avançar. E aí vem a segunda pergunta. Essa transição da escola para dentro de casa foi forçada? Claro que foi forçada. Como que isso modificou sua visão, perspectiva da escola? A minha visão ou a minha perspectiva da escola é que, é, a partir do, dos próximos anos, quando as coisas vão se voltar ao normal, esse normal que ainda não sabemos como vai ser, a escola vai ser ainda diferente. Muitos alunos vão preferir fazer suas atividades em casa Muitos alunos vão falar que é para quem na escola se ele pode fazer online Só que ele não faz nem na escola nem no online Ele não quer aprender e agora ele tem uma desculpa né? E que mensagem eu enviaria para os professores? Olha, a mensagem que eu envio para os professores seria Tenha paciência Tenha paciência mas aonde que a gente compra essa tal de paciência? Porque o celular nós compramos, os aparelhos tecnológicos, as, a, os conteúdos nós fomos atrás, nós aprendemos um com o outro. Mas e a paciência? A nossa paciência está esgotada. Essa é a grande realidade. Nós trabalhamos, o ano passado, eu vou falar por mim e por meia dúzia de colegas, que nós começávamos às sete horas da manhã e muitas vezes era três da manhã, tinha um, te ligando para ter informação e te falava assim, mas, pro é agora que eu posso. Eu estou chegando em casa, eu trabalhei o dia inteiro. E você vai responder o quê? Você acabava trabalhando. E é isso que ninguém percebe. Nós estamos cansados, mentalmente cansados. Nós estamos esgotados, mas nós precisamos continuar. E se esse continuar, que eu acredito vai ser em 22 para frente, esse continuar vai ser muito difícil. Porque o aluno do sexto ano, que estava no sexto ano em 2020, 2020 2021 ele está no sétimo, em 2022 ele está no oitavo, ele tem uma... uma é, evasão de conteúdo muito grande. Ele não aprendeu muitas coisas. Ele, Aliás, ele aprendeu muito pouco. E nós vamos ter que correr atrás desses alunos. É de dadó, principalmente o ensino médio, que aqueles alunos que o ano passado estariam se preparando para o vestibular, está horrível, porque ele não conseguiu o governo falou tanto do quarto ano do, do ensino médio para ajudar esses alunos, ficou só na fala. Cadê esse quarto ano? E assim, esse ano, nós temos o segundo, que era do ano passado, que não teve aula. O terceiro, que é desse ano, que não está tendo aula. E nós não sabemos o que vai ser dessas crianças.
0: Muito obrigada, Sandra, pelo seu relato tão detalhado de como nós estamos nos sentindo nesse momento. Infelizmente, os olhares são para a maioria da população e nos esquecem. Em meio a tanto problema, continuamos sendo esquecidos, desvalorizados, mas a gente sabe que estamos dando o melhor de nós e que, apesar de tudo, nós colheremos os frutos do nosso trabalho. Continua se cuidando, logo, logo nós nos veremos pessoalmente, trabalharemos juntos novamente. Se cuida.